0: ¿Qué tal motoros? Bienvenidos a este, subpodcast podcast para hablar sobre industria automotriz, deporte, motor, tecnología y algo de vida y estilo. Yo soy Paco del Toro, su anfitrión y nuevamente los recibo y les doy la bienvenida con muchísimo gusto. Ahora en una edición muy especial de este podcast porque estamos grabando en un viaje con la marca sueca Volvo y nos trajeron ni más ni menos que a la Patagonia Argentina, pero antes, antes de entrar de lleno en materia... Quiero saludar porque hoy tenemos un invitado muy, muy especial al podcast, Alonso Maldonado. Alonso, bienvenido. Hola, ¿cómo estás, Paco? Muy bien, okay, gracias, muy bien. gracias gracias. No, al contrario, gracias a ti. Gracias a ti por colaborar en este, en este gusto. podcast. este Gracias, gracias, Alonso. ¿Tu canal? Mi canal a mí me encuentran prácticamente
1: en todas las redes sociales como Alonso Maldonado. YouTube, Facebook, Twitter, Instagram,
0: TikTok, Facebook, todo ahí andamos... No se olviden de buscarlo porque Alonso seguramente va a tener una reseña muy, muy interesante acerca de esta prueba de manejo. Y bueno, estamos probando XC60 y XC90, pero con una particularidad muy especial. Y se trata de un sistema o un nuevo set de baterías que básicamente fue, es una cosa muy curiosa porque le encontraron un nuevo acomodo a las baterías. Y esto definió justo un rango extendido de las mismas para poder manejar el vehículo en modo Pure Electric, que es el modo únicamente eléctrico sin la intervención de el motor a gasolina, esto es evidentemente para las versiones Plug-in Hybrid de estos productos. Los que estamos manejando son XC60 y XC90, este set de baterías se llama T8, entonces estamos en XC60 T8 Recharge y XC90 T8 Recharge. En este momento Alonso va manejando justo la XC90 T8 Recharge, el S60 T8 Recharge también tiene disponible este set de baterías pero no hubo posibilidad de probarlo en esta ocasión pero estamos en una de las SUVs, ¿tú cómo lo sientes? Sí, es
1: como bien comentas, es una, un conjunto no, una motorización diferente que va a estar disponible en los tres productos Y interesante sobre todo cómo lograron en la mañana alguien preguntaba, oye, ¿cómo lograron incrementar esta autonomía ¿no? hasta 81 kilómetros solo eléctrico, etcétera? y la respuesta era muy simple, era los acomodamos diferente entonces ahora caben más baterías y por eso tenemos mayor rango, ¿no? A veces son cosas tan sencillas que pueden hacer una mejora importante. Y son 462 caballos combinado el motor eléctrico y el de combustión. Y es un, es un conjunto que funciona muy bien. O sea, no, prácticamente no sientes una demora en la respuesta del motor. Obviamente porque el motor eléctrico ayuda al motor de combustión en, las, en el arranque. Creo que se convierten en productos bastante potentes, con mucha fuerza, muy cómodos. A mí, en lo personal, me gusta mucho la marca Volvo como tal. Y creo que poco a poco van dando esos pasos hacia la electrificación y también a una mejora de desempeño. Porque no sé si tú coincides conmigo, Paco. Generalmente, mucha gente no ubica a Volvo como una marca de desempeño o de alto desempeño, a pesar de que tiene Polestar, que antes era una división deportiva, ahora es una marca hermana. Pero sí tiene una historia de deportividad. Y creo que ahora más personas lo van a poder conocer
0: con esta motorización T8, ¿no? Sí, y justo por ahí alguien le tiró la pregunta a Raimundo Cavazos, que estaba ahí en, sí. la, en la presentación esta mañana. Y efectivamente justo Raimundo estaba diciendo que no se descarta que eventualmente podría llegar Polestar a México. Sí. Pero no sabemos todavía, no se ha definido si... Sí, evidentemente son marcas hermanas, pero llegarán con estrategias independientes justo mercadológicas, porque evidentemente van enfocados a mercados distintos. Sí, sí, sí. Pero la motorización, digo ahorita pudimos
1: dar una pequeña, un pequeño acelerón fuerte y se nota cómo te pega al asiento esta motorización T8 que son o sea, realmente esos 462 caballos los notas
0: prácticamente al instante. Justo como bien lo menciona son 462 caballos que antes eran 407 caballos, hay un incremento del 14% de la sí. potencia. Y en términos de torque también, antes tenía 640 Nm de torque, ahora tiene 709, un incremento del 11%. Esto representa justo este rango extendido de batería, o este incremento en, el, en, la, en la autonomía del, del set de baterías, representa una reducción del 50% de, de emisiones de CO2 que antes. Sí, super bien. Y justo nos estaba platicando Raimundo, y ahorita tuvimos también un evento que se llama, lo denominaron Volvo Talks, es que se trata justo de hacernos un tanto conscientes de la necesidad que hay de ser empáticos con el medio ambiente y combatir el cambio climático. Si bien efectivamente esto no lo va a resolver, suma, y la suma de esfuerzos es lo que eventualmente va a ayudar a, a resolver y hacer eh, empresas eh, sustentables, no más amigables con el medio ambiente y disminuir los efectos del cambio climático. Y es por ello que se trata justo de, con esta extensión de rango de, de, de autonomía de las baterías, de poder hacer a la gente un poquito más, en el caso de los usuarios de Volvo evidentemente, de hacerlos más, más cercanos a esta posibilidad de conducir vehículos 100% eléctricos. Porque si tú manejas en el modo eléctrico puro para evitar justo que, tengas que, intervenir, que tenga que intervenir el motor de combustión, te va a llevar a una conducción de 100% eléctrico para que puedas recargarlo en algún momento, además de que tiene regeneración propia el, el, el vehículo. Pero la idea justo en, la, en, el, en el manejo de esta regeneración de energía para la recarga de baterías con los mismos rodamientos, los frenos, etcétera, Va a ayudar a que puedas recorrer mayor distancia sin necesidad de la intervención del motor de combustión. Esto para que te acostumbres a hacerlo y en algún momento cuando la transición al 100% eléctrico se dé, porque ese es uno de los objetivos, ya la gente pueda estar más familiarizada con esta dinámica de manejo. Sí, que de hecho es algo que
1: va a suceder, o sea, no es, no es un tema de vamos a ver si funciona. No, o sea, ya es el camino y ya lo están cumpliendo, incrementando la, la capacidad de las baterías, potencia, etc. La gama gasolina, que básicamente está solo en XC40, de hecho casi casi pues nomás llega porque es tal vez la más accesible, pero el enfoque de la marca es totalmente a los plug-in hybrid y a los eléctricos que ya acaban de presentar hace poco el 100% eléctrico que es el c 40 Está XC40 también 100% eléctrico, pero... C40 es un modelo que exclusivamente se vende electricidad, ¿no? O sea, no, no hay opciones ni plug-in hybrid ni a gasolina. Y, finalmente, también hay un tema, ¿no? El, el qué tan ecológico puede ser una marca de autos, ¿no? Porque, finalmente, es una industria que sí genera eh, emisiones, ¿no? Desde, la, desde los proveedores. Y es algo que Volvo comentaba en estos Bobo Talks que, que comentas, o Rayo, ¿no? Que comentaba que una de las estrategias es para 2000, no recuerdo si sí, 2030 que también los proveedores o que fuera una, una marca neutral en emisiones que esto involucra a los proveedores que sus proveedores también van a tener que ser neutrales en emisiones para poder ser la marca más o una de las marcas más amigables con el medio ambiente evidentemente hay muchos muchas preguntas todavía que no están 100% resueltas tal vez como el tema del reciclaje de las baterías que ellos por ejemplo, nos decían que sus baterías tienen una, un proveedor que es el que se encarga de hacer este reciclaje. Hay marcas que tienen otro tipo de, de usos para las baterías cuando ya se acaba su vida útil en el vehículo. Porque, ojo, eso me parece muy importante, Paco. Mucha gente cree que si la batería ya no sirve para el coche, la batería se desecha. Y sí, no, eso es falso. Y no necesariamente. Hay, hay muchos otros usos que se les pueden dar a esas baterías yo estoy seguro que, bueno no estoy seguro, pero estoy casi seguro que el proveedor que tienen los amigos de Volvo aunque no lo hacen directamente ellos, este proveedor las debe de, de reciclar y convertir en otro tipo de, de baterías para otro tipo de usos y extender su vida útil muchísimo tiempo más de hecho por ejemplo alguna vez leí un estudio que el tipo de baterías que se usan para los coches su tiempo útil de vida no nada más es el vehículo, si en el coche te duran 15 años la batería como tal en el coche duró 15 años pero su vida útil va hasta los 30 tal vez o 35 años en otro tipo de usos y ya hasta después de ese gran ciclo tendrá que reciclarse y tendrá que des, des, desintegrarse y pues ya ver cómo se cómo se trata ese tipo de, de componentes pero mucha gente se queda con eso ¿no? ya no sirve para el coche entonces ya se va directo a contaminar o lo que sea no se les da otros usos se recicla se reutiliza y todavía le quedan muchos
0: años más de, de vida útil. Sí es correcto, a diferencia de los combustibles fósiles que básicamente se queman y se van al medio ambiente. El caso de las baterías, como bien lo comentas Alonso, no, no es así. Efectivamente tienes razón, tienen un, un tiempo de vida útil muchísimo más largo ya no son propiamente útiles para las funciones específicas del auto porque en términos de practicidad ya no van a tener la misma capacidad de carga, de retener carga uh -huh. para poder surtir de energía eléctrica los motores y poder tener esos rangos de autonomía estimados en cada uno de los vehículos ya no se vuelve útil en ese sentido pero esas baterías como bien lo mencionas se pueden ir para iluminar literalmente edificios para iluminar estadios en algunos casos con otras marcas pero depende literalmente de el proveedor y el uso secundario que le dé, pero tienen una segunda vida esas baterías, entonces efectivamente funciona de una u otra manera como una forma de combatir la emisión de contaminantes, ciertamente esta tecnología de baterías de litio que hoy, que es la que impera en la industria automotriz, tiene un efecto, un efecto de contaminación uh -huh. para poder obtener el litio, efectivamente eso ocurre, pero vaya, es inevitable, vaya, siempre uh -huh. hay un precio que pagar, siempre hay un daño al medio ambiente, pero... En la medida que se trate de disminuir, nuevas tecnologías irán eh, contribuyendo para que el impacto al medio ambiente sea cada vez menor y evidentemente esto representa de una u otra manera una reducción en el efecto invernadero, en la emisión de gases contaminantes. Pero esto es un camino enfocado a ese objetivo y como bien lo decías hace rato también, eh, efectivamente Rayo nos estaba platicando que Rayo Raimundo Cavazos, el CEO de, de, de Volvo Car México, nos estaba platicando que para 2025 tiene un objetivo de cierto porcentaje del total de ventas que lo debería generar únicamente la venta de vehículos 100% eléctricos. Para 2030, o sea, estamos a menos de ocho años de que eso ocurra, Volvo únicamente va a vender autos eléctricos en México. Y entiendo que es en el mundo. Sí. En el mundo entero únicamente va a vender autos 100% eléctricos a partir de 2030. Y para 2040 tendría que ser una empresa... Eh, absolutamente cero emisiones entonces pues si sí tienen un reto muy grande muchas armadoras se han puesto ese nivel de metas ese nivel de objetivos pero bueno en algún momento tendrán que cumplirlos y tienen, vaya de acuerdo a las fechas trazadas y bueno cuando los alcancen pues ya también les estaremos compartiendo si fueron metas que pudieron que pudieron lograr todas pero a todas las marcas se les ve dando pasos agigantados con miras a, a conseguir ese objetivo, amigo. Tal vez ya no alcancemos a platicarles cuando eso suceda en
1: 2040. Tal vez tú y yo ya estemos retirados, pero <risa> desde donde estemos igual les
0: platicaremos. Pero seguramente lo que ocurre en el 2030 todavía les podamos sí, decir. Eso, algo. Eso, eso sí alcanzamos. Si logramos, si logramos llegar al objetivo o no, ¿no? Claro. nosotros de chismosos de la industria, pero sí, tal vez para 2040 ya no nos toque. <risa> sí, pero verdad. seguramente habrá alguien que les cuente. Pero sí, sí. acuérdense de esa fecha. Hablando del rango que, que extienden este, este set de baterías T8, denominado T8, por parte de Volvo, para el S60 incrementa de 49 kilómetros a 90 kilómetros, es decir, un aumento del 84%. En XC60... Incrementó del 45 de 45 kilómetros a 81 kilómetros Eso representa el 80% de incremento Y en XC90 que es el SUV que vamos conduciendo en este momento De 44 kilómetros crece a 77 kilómetros Eso es un incremento del 75% Entonces, bueno, son rangos de autonomía que crecen de una manera importante Y hablando, pasando ya a la parte del de el set de baterías Eh... Se reacomodaron, ocupan exactamente el mismo espacio físicamente hablando Pero los reacomodaron, antes los módulos eran 6 módulos de baterías De 16 celdas cada uno y estaban acomodados de manera vertical Digamos que es una, un bloque, un bloque largo Y cada bloque tenía 1, 2, 3 celdas Y luego bueno o sea, tres módulos y otros 3 módulos enseguida Y cada uno de los módulos representaba 16 celdas en total, 96 celdas eran las que daban una capacidad nominal de 11.6 kWh. Ahora esto se modificó y ahora solamente son tres módulos, pero son tres módulos que van acostados a lo largo del mismo paquete de baterías y cada módulo tiene eh, 34 celdas. Esto quiere decir que de 96 celdas anteriores se creció a 102 celdas. Y de 11.6 kilowatts hora de capacidad nominal, creció esto a 18.8. De ahí la posibilidad de este incremento en el rango de, 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 de autonomía de cada uno de los vehículos para su conducción en modo 100% eléctrico. Y en fin, bueno, pues eso es básicamente eh, una buena parte de lo que vinimos a hacer aquí a disfrutar de un paisaje bellísimo. Platicábamos hace rato, te estaba contando, sí. tú tienes bastante más años que yo cubriendo industria automotriz sí. y te preguntaba de los países que te ha tocado visitar y los lugares donde has estado dónde ha sido el lugar más bello donde ha tocado manejar porque luego nos traen a, a sitios verdaderamente espectaculares claro. pero dónde te ha tocado tu, eh, conducir en, en, en los paisajes más bonitos Paco
1: fíjate que bien comentas he tenido la fortuna de conocer diferentes países gracias a que, a que me dedico a esta industria de los autos y yo creo que este viaje estas carreteras han sido las más bonitas en las que me ha tocado eh, conducir realmente el tema de la Patagonia de esta parte de Villa Langostura cerca de Bariloche y todo esto son carreteras que si tal vez tú conoces eh, o alguien de ustedes conoce la región nórdica o algo así pueden decir, ah, es muy similar yo no la conozco, entonces para mí hasta este momento esta es la carretera o estos son los paisajes más hermosos que me ha tocado ver que hacia donde voltees es una pintura, no es un es un paisaje de, de, digno de, de una muy buena pintura. De hacia donde tomes la foto, algo va a salir precioso. O sea, está, está bastante bonito. Y a ti, tú, tú qué me
0: comentas en ese sentido. Yo creo que también coincido contigo. Esto tiene unos paisajes fenomenales que no hay manera de... de bueno, justo Raimundo, antes de salir a, a, a conducir este, en esta prueba de manejo, nos, bueno, hicimos la, la Ruta 40. La Ruta 40 es la carretera más larga de toda Argentina cruza Argentina de sur a norte completito y en uno de los tramos que cruza atraviesa la ruta de los Siete Lagos. Los Siete Lagos son literalmente siete lagos que se encuentran en estos eh, andares de eh, los lagos, así se le conoce cerca de Villa Langostura, como bien lo menciona Alonso, es eh, muy cercano a Bariloche. De Bariloche estamos como a dos horas veinte más o menos y efectivamente es una ruta con unos paisajes que te quedas verdaderamente boquiabierto. Esa es una de las razones por las cuales nos trajeron aquí para que recordemos precisamente ese mensaje de lo bello que es la naturaleza y la manera en la que estamos impactando al medio ambiente en otras regiones. Entonces, esto es un paisaje de verdad espectacular. Aquí les dejo unas imágenes para que vean justo dónde estamos conduciendo, dónde fue la prueba de manejo y pues muchas gracias vuelvo por la invitación. Enhorabuena por, este, por esta mejora en términos de rendimiento que al final son mejoras tecnológicas que a nivel de ingeniería representan un avance para la marca. Así es. Muchísimas gracias, Volvo, y también muchas gracias, Paco, por invitarme a estar contigo en este, en este podcast. Al contrario, gracias a ti, Alonso, un honor, y ojalá podamos seguir haciendo colaboraciones futuras más a menudo. Claro que sí, con gusto. Motoros, muchas gracias. Yo soy Paco del Toro, su anfitrión. Estuve con Alonso Maldonado, aquí dejo sus redes para que lo puedan acompañar y vean también sus reseñas. Muchísimas gracias nuevamente por estar aquí. Recuerden, si les gustó el podcast, recomiéndenlo a sus amigos. Si no les gustó, recomiéndenselo a alguien que les caiga mal. Pero mándenlo y compartan. Nos vemos. Bye.